0: ¿Qué tal, amigos? Estoy en este nuevo video podcast porque voy a grabar un podcast porque Freddy me regaña y me estoy acercando a un micrófono porque los escucha bien pinche. Eh, fíjense que el día de hoy me invitaron a una plática a las 3 de la tarde, eh, ni traigo el reloj, a las 3 de la tarde de eh, finanzas, de eh, dinero, los dineros en el emprendimiento, ¿no? Eh, me hablaron del Tech Milenio que se quería dar una charla y me pareció interesante porque. Creo que todos los emprendedores, eh, una de las patas de las que cogíamos, en la mayoría de los casos, claro, porque hay millonarios ricísimos de, de, de mucho dinero, eh, es en el tema de, de los dineros. O sea, en mi experiencia personal, pues vengo de una familia que no tiene tanto recurso. Eh, mi padre siempre batalló, nos dio educación, pero no había para más. no Entonces, el tema del dinero al emprender siempre fue pues un obstáculo que habría que vencer. no Entonces, eh, estoy preparando la presentación y, y la quise enfocar a cómo hacer dinero sin que sea tu dinero, porque yo siempre he dicho, no, o sea, si no tienes dinero, pide, sí Y eh, dinero llama dinero, pero no necesariamente tiene que ser tuyo, no. Entonces, ahorita estaba viendo la, la presentación y estaba haciendo varios puntos. De hecho, aquí, si, me, si estoy volteando a la cámara, he ido a, a la esta, es porque hice 10 puntos. Reglas para crecer el negocio, estas son. Eh, varias reglas que nosotros hicimos que se las voy a decir rápido porque no quiero que el video se me haga muy rápido pero eh, bueno, muchas de ellas tienen que ver con el tema de finanzas, se los voy a explicar la primera regla, tratarnos como empleados o sea, cuando emprendemos y sobre todo cuando empezamos eh, no somos empleados de nuestras compañías entonces eh, eh, se convierte como el cochinito para nosotros de sacar dinero entonces no tienes un, un, un sueldo fijo eh, no tienes tus prestaciones y entonces te vas de vacaciones y sacas de tu negocio eh, eh, quieres un carrito y sacas del negocio. Y eso no se puede porque lo que estás haciendo es sangrar. Lo que estás haciendo es que tu compañía no tenga capital, no tenga fortaleza. Entonces, trátate como empleado. Y ese empleado ahora sí puede ser un empleado bien pagado que tenga su sueldo y que aparte ese empleado sea socio y tenga un reparto de utilidades una vez al año. Entonces, trata como empleados. Tener, su, tener buen sueldo y algo de prestaciones. Este empleado tiene que tener ciertas comodidades. A lo mejor la empresa te va a pagar el carro, porque es deducible, entonces a lo mejor te va a pagar gasolina. Entonces tienes tu prestación. También es importante que estés en el seguro social, porque si no la larga, cuando enferguesas como yo, que se te cae el pelo, pues no vas a tener una pensión. ¿no? Entonces, trátate realmente como empleado y como empleado date tus prestaciones. O sea, si necesitas un seguro de gastos médicos porque puedes enfermar y si te enfermas, pues vas a descapitalizar tu negocio, ¿no? La siguiente es reinvertir las utilidades. Mi padre durante 10 años no sacó las utilidades de los negocios. ¡Qué chinga! Durante 10 años, me acuerdo que mi hermano y yo lo que hacíamos es que lo único que teníamos acceso en el tema de los dineros era comprar buenos carros, nada más. Entonces, no teníamos acceso para comprar algo más que un vehículo. O sea, claro, ropa, salidas, pues sí, pero nunca había tanto dinero. Ya después de 10 años, pues ya esto cambió. ¿no? Invertir en activos a largo plazo. Otra, otra cosa que nosotros hicimos financieramente es comprar cosas buenas que duraran. O sea... Co comprar activos que, que, que no necesariamente fueran desechables, ¿no? Entonces, al día de hoy hay sillas en la compañía, hay la, la bodega, es, es, está eh, eh, las oficinas, que son activos que permanecen durante mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, en estos 30 años hay cosas que aún conservo y que nunca tuve que sustituir. Entonces, es bien importante que cuando inviertes en dinero, siempre queremos pichicatear. Entonces, compras una, por ejemplo, una silla pedorra. Pues sí, pero los cuatro meses, cinco meses, ya las patas ya se le cayeron. En cambio, compras una silla buena y a lo mejor te dura años. Entonces, tienes que aprender a invertir en eso. Contratar talento. O sea, financieramente hablando, suena como que incongruente, ¿no? El talento cuesta, entonces eh, vas a, a tener mayor eh, nómina. Pero es que financieramente hablando, pareciera como que es una trampa, pero no, no es así. El talento te genera negocio. Entonces yo creo que una de las mejores inversiones, hablando en temas financieros, es contratar talento. La siguiente, crear marca. Si nadie te conoce... Por más chingón que sea tu producto o servicio, nadie se va a enterar, nadie te lo va a venir a consumir. Entonces tienes que crear una marca, tienes que contratar a una agencia o hacerlo tú, crear un departamento de marketing o un, y que, que maneje la publicidad porque te sale más caro no tenerlo. Todo lo que inviertes y, todo eso, y sobre todo en esta era de redes sociales, todo lo que inviertes en esto se te regresa. Las marcas son importantísimas. La gente se conecta con ellas. Entonces tienes que crear marcas. Invertir en la formación de los socios. Eh, mi hermano estudió maestría. Yo invierto en comprar libros, en tomar cursos en línea. Entonces siempre estamos teniendo gastos, si le quieres llamar así, en los socios. O sea, siempre, siempre tenemos eh, asesores que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Entonces el socio lo tienes que hacer crecer. Y no necesariamente lo tienes que hacer crecer en su especialidad. O sea, no porque sea arquitecto tiene que ser más chingón arquitecto. A lo mejor necesita un curso de finanzas, de contabilidad o de otra cosa. Pero siempre la persona tiene que estar en una constante formación. Eso es muy importante. No compramos otra, la, no compramos nuestras casas a corto plazo. O sea, en la casa en la que vivo, que es la casa de ustedes, que es la casa mía, que gracias a Dios ya no es la casa del banco porque no la debo, eh, me tardé aproximadamente... Pues casi 20 años. Pero llegué a la casa en la cual, pues con honestidad digo que ya no necesito otra casa más. O sea, pues es decir, yo ya no me quiero cambiar. Yo, 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 yo aquí podría ser feliz el resto de mi vida. Entonces, si entender que a lo mejor no tuve esas 20 casas anteriores, sino que junté ese dinero que no compré la casa o no compré el departamento, lo invertí en mi negocio, se multiplicó más veces, porque, ojo, el dinero no se debe de sumar, el dinero se debe de multiplicar. Cuando tú inviertes, multiplicas. Cuando tú ahorras, está sumando. O sea, tú ahorras un peso y luego ahorras otro peso, entonces son dos. Cuando esos dos pesos lo inviertes, se pueden convertir en cuatro, en seis, en ocho entonces eso es muy importante sí, eh, eh, date años duros años que nadie quiere vivir para que después tengas años muy holgados que nadie puede vivir o sea esa es la regla no No contar el dinero nunca contamos el dinero es decir si en la compañía se saben los suflos, hay gente que se encarga de eso pero yo no sé cuánto tengo en la cartera no estoy obsesionado con el dinero yo el dinero lo veo en, en ese mueble en esa inversión en ese negocio en esa silla en, en, en ese traje en esa experiencia en ese viaje en esa cámara ahí lo veo Sí. Veo riqueza, no veo el dinero, no me, no me interesa contarlo. Ubicar tu negocio es la que sigue sí, ubicar tu negocio en un área de abundancia. Eso es bien importante y, y es la gran ventaja que nosotros los regios tenemos. O sea, Monterrey y su área metropolitana es un área rica. O sea, hay mucha riqueza, hay mucha riqueza y no solamente mate, material. Hay mucho conocimiento. Hay mucha riqueza de muchas, muchas, muchas de cultura, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ubícate, mi negocio, si lo ubicase en, en otra zona, quizás no fuera tan exitoso. Entonces, eso es bien importante. Si tu restaurante no tiene una buena ubicación, quizás no vas a levantar dinero. Si tu estética no tiene tan buen lugar, quizás no te vaya a ver tan bien. Cuesta, sí, financieramente es, un, es una inversión que vas a tener que hacer, pero otra vez te sale más caro, ¿no? ¿Cuál otro? Comprar al menor costo, pero con calidad. El secreto de nuestros negocios siempre está en la compra. nosotros pensamos que en vender, cuando compras, cuando negocias con los proveedores, cuando negocias plazos con los proveedores, ya el dinero no te está costando. Nosotros así empezamos los negocios. Las primeras operaciones no tenemos el capital para venderlas, pero sí teníamos la fortaleza para poder comprometernos ese tipo de cosas, ¿no? Cuidar la gallina del huevos de oro. Tienes que cuidar a tu empresa, tienes que respetarla. Sí. Tienes que darle lo mejor, la gallina le tienes que dar mejor alimento, a los mejores cuidadores y esa gallina va a crecer y luego va a tener pollitos y vas a tener más gallinas y más gallinas y más gallinas. La gente se, se desespera mucho en eso, le da prioridad a lo personal cuando le debes de dar prioridad a tu negocio porque en tu negocio el dinero se multiplica y en lo personal si bien te va se suma pero casi siempre se resta. Va a llegar un día en que ya, ya no necesitas tanto. Ya no necesitas un establo tan grande de gallinas. Y entonces ahí es donde tú esos huevos vas a empezarlos a invertir. ¿En qué? En una calidad de vida. ¿Ok? Eh, ser sujetos a crédito. Si no pagas impuestos. Si siempre te valió sombrilla el pagar bien. O sea, nunca vas a ser sujeto a crédito. Y, y hacer inversiones con tu dinero es muy riesgoso. Yo las inversiones que hago, pues a lo mejor es un préstamo que de, de un banco o un préstamo de una mi compañía, sí o una negociación que tengo con un proveedor donde él va a financiar la operación, pero es que somos sujetos a crédito, puedes tener una línea de crédito que te cuesta, no sé, a lo mejor el 7 8% anual y a lo mejor un pronto pago del 10%, ya financieramente ganaste entonces, siempre la persona que tiene capital, es la, es la que tiene acceso a los dineros, siempre va a tener una ventaja competitiva. Entonces, tienes que tener acceso a ese dinero. Si estás jodido, pues tienes que pagar la tarjeta de crédito, sacarla, no tenerle miedo, irla pagando bien para que el banco te vaya reconociendo y a la larga seas un cabrón que tenga crédito. Y la otra, la última, ya, porque este se hizo muy largo, ya van 10 minutos. Regresar a la sociedad. Siempre tienes que regresar a la sociedad Y ojo No significa que lo hagas afuera de la compañía Sociedad también son tus empleados Sociedad también son tus proveedores Sociedad también son tus amigos Siempre tienes que regresarles algo Mucha gente me dice ¿Por qué haces lo del tema del no emprendedor? Cabrón, te eres iluminador Y aparte eres fotógrafo Y te va bien y... Es que tengo que regresar algo, cabrón o sea, tengo que, a la gente que me escucha, a la gente que me ve, o sea, deben de entender que aún un pendejo como yo, jodido, feo, eh, no, no, no soy tan feo jodido, eh, no sé, pelón si quieres, a lo mejor, no sé, soy mamón, le puede ir de una manera buena, ¿por qué a ti no? O sea, ¿qué te falta, cabrón? Tienes dos brazos, dos piernas, y aunque tuvieras una, la puedes hacer, ¿no? Entonces, siempre tienes que regresar algo a la sociedad. ¿De qué manera? De la manera en que eh, tú, eh, tú, tú quieras. De la manera en que a ti se te haga más fácil. Pero no seas mezquino. No te vas a llevar nada, nada, nada. Absolutamente nada. No te vas a llevar nada. Entonces, tienes que regresarle algo a este. movimiento. Eso es todo por hoy en este video. Eso es todo por hoy en este podcast. Freddy, creo que sí lo grabé bien. Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando feliz Friday, reviéntense si quieren, pero pues mañana si sí pueden jalar, jalen también, no, no son cabrones, y el lunes, otra vez, esperen la frase pendeja a las 7 de la mañana, de arroba el no emprendedor, síganme para más consejos, arroba el pepe y un bajo mora, arroba el no emprendedor, y nos seguimos viendo, escuchando, bye 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 bye, bye.